0: Salut c'est Amina, on se retrouve pour une de d'été, une petite capsule où on va parler d'astro de façon légère et ensoleillée. Bon mardi à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de La Capsule, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode où aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important, c'est que votre thème astral ne représente pas la vérité. Qu'est-ce que j'entends exactement par là Eh bien c'est tout simplement le fait que votre thème astral c'est votre vision subjective et votre ressenti de la vie mais il ne représente en aucun cas les faits de façon objective. Je vais vous donner un exemple très concret pour vous expliquer ce concept. Quand on a par exemple une relation à la famille qui est compliquée pour un natif, on voit par exemple que il a son maître du fond du ciel en carré à Saturne ou à Pluton, ou alors on voit qu'il euh, a peut-être Mars en bélier au fond du ciel, etc. Euh, et bien ça c'est des placements qui peuvent indiquer le fait d'avoir eu une relation compliquée, euh, d'avoir grandi dans une famille où on avait des, des relations peut-être un peu plus compliquées. Enfin ça peut indiquer beaucoup beaucoup d'autres choses, on est d'accord ou si par exemple vous avez, je ne sais pas, votre lune en, en carré à Pluton, ça peut indiquer certaines choses par rapport à la relation à la mère, etc. Enfin euh, bref, il y a beaucoup beaucoup de configurations différentes qui peuvent indiquer des, des choses compliquées par rapport à la famille et aux parents. Mais attention, ça veut absolument pas dire que vos parents ont mal agi ou qu'ils vous ont maltraité. d'accord C'est le ressenti que vous avez par rapport à votre parent, d'accord Et si ça se trouve... Je dis bien si ça se trouve parce que c'est vraiment très particulier, c'est du cas pour cas et c'est difficile de faire des généralités avec ça. Mais pour vous expliquer ce concept, si ça se trouve, vous, vous n'avez pas ressenti de connexion émotionnelle avec votre mère par exemple. Mais si ça se trouve, votre mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour avoir cette connexion émotionnelle mais vous n'avez pas pu la ressentir. C'est ça qu'indique le thème astral. C'est pas la réalité de comment votre mère a essayé de connecter avec vous. C'est ce que vous, vous avez ressenti. Et peut-être qu'un parent aurait pu essayer de faire tout ce qu'il a en son pouvoir pour que son enfant se sente aimé, valorisé. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas pu capter tout ça. Et c'est ça que votre thème astral va indiquer. Est-ce que vous voyez la nuance Parce que c'est très important. C'est pour ça, en fait, que quand on regarde, par exemple, les thèmes d'une fratrie, bah, on voit en fait que généralement ils ont des placements très différents en ce qui concerne la famille, la relation aux parents parce qu'ils ont tous leur relation unique avec leurs parents et la façon dont ils ont ressenti les choses. Alors évidemment, on est d'accord que les parents ne vont pas traiter tous les enfants d'une famille exactement de la même manière. Après ça dépend des cas, des fois il y a vraiment des traitements qui sont différents mais on peut quand même constater que généralement les placements qu'on retrouve dans une fratrie sont différents de la relation à la mère de, du natif numéro 1, du natif numéro 2 ou du natif numéro 3 qui sont, je sais pas, frères et sœurs. Euh, ils ont tous une relation très différente à leur mère. Ça se reflète dans le thème astral, mais ce n'est que leur ressenti à eux. Ce n'est en aucun cas ce qu'elle a réussi ou a essayé de faire, d'accord Et ça, c'est très très important. Et c'est valable pour tout. Donc votre thème astral ne représente en aucun cas la vérité, avec un V majuscule comme j'aime bien la dire, il représente votre vision subjective de votre réalité. Et c'est aussi pour cette raison que quand on étudie l'astrologie, on ne peut pas baser ses recherches uniquement sur son propre thème astral. Je pense que c'est même dangereux de le faire, de se baser uniquement sur son thème astral. Euh, évidemment, quand on étudie l'astrologie, on va généralement, et après ça dépend des personnes, hein, mais on a souvent tendance à d'abord aller regarder dans son propre thème à soi, c'est normal ok mais si vous voulez faire des recherches sérieuses sur tel ou tel placement, l'utilisation de tel ou tel astéroïde, de tel ou tel système de maison, vous pouvez pas baser votre votre étude et votre recherche sur votre propre thème. Vous devez absolument avoir ce que j'appelle des thèmes tests, c'est-à-dire des thèmes de personnes que vous connaissez très bien, je sais pas, de votre conjoint, de vos frères et sœurs, de... et même des fois les frères et sœurs c'est un peu compliqué mais de personnes que vous connaissez bien, des amis à vous avec qui vous avez des bonnes relations ou des personnes peut-être même qui ne sont pas amis mais des natifs que vous connaissez bien euh, avec qui vous avez fait plusieurs tests, plusieurs recherches, peut-être que vous avez déjà étudié leur thème, euh, que vous avez conservé une relation avec eux qui sont venus vous voir plusieurs fois en consultation et du coup vous pouvez vous permettre d'utiliser leur thème parce que vous le connaissez bien et que vous connaissez bien la personne, sa manière de réagir et comment les placements se manifestent dans sa vie. C'est ces sur ces personnes-là qu'il faut faire des tests. D'accord C'est vraiment très important. Et c'est important d'avoir ce type de personnes dans votre vie. Donc même si vous n'avez jamais encore fait de consultation, eh bien vous pouvez tout simplement prendre... Je sais pas, on a tous des personnes avec qui on a des très bons rapports. Vous voyez, des personnes qu'on arrive vraiment à voir avec du recul. Pas des personnes qui viennent nous chercher, pas des personnes qui nous activent dans nos blessures, mais vraiment des personnes avec qui on a des relations qui sont très saines. Euh, il est 13h13, donc voilà, c'est important ce que je dis. <rire> je rigole, mais voilà... Euh... Très important en fait d'avoir ce type de personne-là dans votre vie pour vos études astrologiques. C'est mon cas personnellement. C'est comme ça que je fais la plupart de mes recherches. J'ai beaucoup, beaucoup de thèmes de personnes que je connais très bien avec qui j'ai des relations très saines, à qui je peux poser toutes les questions du monde que je veux, à qui je peux même faire des sessions Zoom si ça se trouve pour pouvoir étudier certaines choses. Et c'est comme ça que je base mes recherches en astrologie. D'accord Évidemment, la, la consultation vous aide aussi. Moi, je pense que c'est aussi un, un moyen très puissant justement de pouvoir progresser, de pouvoir faire des tests en tout cas c'est comme ça que moi je fais mes tests voilà, des thèmes de personnes que je connais très bien, avec qui j'ai des relations saines euh, avec qui j'ai déjà fait plusieurs consultations, à qui j'ai déjà bien exploré les thèmes, avec qui j'ai déjà beaucoup discuté et du coup je base mes recherches comme ça et après je parle avec eux tout simplement. Voilà c'était juste une petite parenthèse et je pense aussi que le fameux truc de ah non mais moi ça me parle pas quand il s'agit de votre thème astral, quand vous étudiez votre propre thème astral et que vous dites ah bah ben ça ça me parle pas du tout Remettez-vous en question. Voilà. Je pense que c'est bien aussi de se faire analyser son thème par quelqu'un d'autre euh, parce que du coup, le truc de « Ah, mais ça, je le rejette, ça ne me parle pas. » bah Des fois, on rejette des choses parce qu'on n'a pas envie de les voir. Donc faites attention avec ça. Si par exemple, vous avez, euh, euh, je sais pas, analysé euh, une planète en, en aspect et qu'il y a un des traits, une des caractéristiques et vous vous dites « Ah, mais ça, ça me parle pas du tout. » Avant de complètement rejeter, c'est dans votre thème pour une raison. Ok Ne l'oubliez pas. Donc avant de complètement rejeter ça Posez-vous la question et dites-vous, est-ce que ça me parle vraiment pas Et ça arrive, hein. Je veux dire, il n'y a pas tous les traits et toutes les caractéristiques de tous les aspects de votre thème qui vont vous parler à 100%. Parfois, ça vous parlera à certains moments de votre vie. Parfois, ça vous parlera quand vous étiez plus jeune. Euh, parfois, ça vous parlera quand vous serez plus âgé. Et évidemment, tout ça, c'est activé par transit, etc. Et par d'autres choses aussi. Euh, on en reparlera cette semaine d'ailleurs, euh, les progressions secondaires, etc. Mais faites attention parce que ça peut être dangereux, ça ne me parle pas, et du coup vous rejetez complètement. Je pense que ça c'est à, à prendre avec des pincettes, et c'est la même chose, c'est valide si vous regardez votre thème astral avec un autre système de maison, que vous avez des planètes qui changent complètement de, de maison, et que vous avez un thème qui est complètement différent, et que avant de vraiment l'étudier de façon... Enfin en prenant du recul je veux dire, et de façon un peu, um, un peu plus sérieuse et scientifique j'ai envie de vous dire, et moins de le prendre à cœur... Avant de dire ça ne me parle pas du tout, essayez vraiment de prendre ce thème comme si ce n'était pas le vôtre. Ça c'est un conseil que je peux vous donner d'ailleurs. Prenez ce thème comme si ce n'était pas le vôtre et étudiez-le comme s'il s'agissait d'une personne tierce. Et là vous allez voir que peut-être que vous allez déceler des choses que vous n'auriez pas pu comprendre si vous, vous aviez en tête que c'était votre propre thème. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire, <rire> je suis d'accord, mais je pense que c'est pour ça que c'est intéressant toujours de se faire analyser son thème par d'autres astrologues. Moi je le fais régulièrement. Euh, voilà, même si je connais mon thème astral par cœur j'ai toujours des choses à apprendre d'autres astrologues sur euh, mon expérience de vie, mon thème astral, mes transits etc. Donc voilà, tout comme analyser sa propre révolution solaire, c'est difficile analyser ses propres transits, c'est difficile aussi, je trouve, voilà, je trouve euh, on est tous différents encore une fois, moi j'aime bien le faire pour moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait des années que j'ai de l'expérience et que je suis capable de prendre beaucoup plus de recul, mais si vous êtes débutant si vous êtes étudiant, euh, on est tous encore étudiants, bien évidemment, mais je veux dire que si vous êtes au, au début de votre, votre apprentissage, pardon, je pense que c'est intéressant justement de, de vous entraîner beaucoup sur votre thème pour apprendre à vous connaître, ça c'est intéressant, c'est important, ça vous aide justement à, à vous transformer, ça vous aide à aller plus loin dans votre compréhension de vous-même, et c'est génial et c'est magnifique. Donc ça oui, évidemment, faites-le, c'est ce que je fais aussi dans mes formations, mais ayez aussi euh, des thèmes d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Donc... Voilà, c'est tout pour cet épisode. Votre thème astral ne représente pas la vérité avec un V majuscule, il ne représente uniquement que votre réalité subjective. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si cet épisode vous aura plu. Je vous mettrai le lien de la page d'inscription si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente pour la formation sur les transits. Euh, évidemment, parce que, vous le savez, je vais faire une promotion de lancement comme à chaque fois, quand on sort une nouvelle formation, je ne suis pas du tout la seule entrepreneur à faire ça, donc c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, mais je vais faire une promotion de lancement, donc si vous ne voulez pas rater l'ouverture des portes et la promotion de lancement officielle qui aura lieu début octobre, eh bien, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Et voilà, c'est tout. Bon mardi à vous, prenez soin de vous et passez une merveilleuse journée